0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com Olá, meu irmão, minha irmã. Que alegria estarmos aqui hoje juntos para meditarmos as palavras do Santo Evangelho em mais um episódio do nosso Palavra Encarnada. E nesta segunda-feira, dia 5 de abril, né? O início aí das nossas celebrações de Páscoa, desses 50 dias, até o Domingo de Pentecostes. Sete semanas em que nós todos, como igreja, vamos mergulhar no mistério da presença do ressuscitado no nosso meio. Então, para que o Espírito Santo possa nos conduzir né, neste caminho, caminho de salvação, caminho de nos, para nos revestirmos do ressuscitado, como tanto nos ensina o nosso carisma, vamos juntos pedir a presença do Espírito Santo no nosso meio. Vinde, Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas. Segundo o mesmo Espírito E gozando sempre de suas consolações Por Cristo Senhor nosso Amém Bem irmãos, nessa segunda-feira a... O Evangelho que a Santa Igreja nos propõe Está lá em Mateus capítulo 28 Versículos de 8 a 15 Naquele tempo as mulheres partiram depressa do sepulcro Estavam com medo mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente Jesus foi ao encontro delas e disse, alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas, não tenhais medo e de anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes, Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus, até o dia de hoje. Palavras da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Bem, irmãos! Aqui, né, nós vemos um, um relato justamente daquele momento da ressurreição de Cristo. Né? As mulheres, ali, algumas mulheres discípulas de Jesus, entre elas Maria Madalena, tinham ido ao sepulcro, né, para cuidar do corpo de Jesus, né, ver como estava ali tudo e chegando lá virou o sepulcro vazio. Ficaram, mesmo com medo, elas correram, falam com grande alegria, já sinal da esperança, sinal que ali algo no coração delas, mesmo diante de algo que não necessariamente significava ali a ressurreição, mas o coração delas já ardia e já sentia, e correram apressadamente para dar aquela notícia aos discípulos, e ali diante daqueles corações abertos, diante daqueles corações disponíveis, é o próprio Jesus ressuscitado que encontra elas e diz, dissipando ali todo medo, dissipando toda dúvida, dissipando as trevas que vieram desde aquela sexta-feira à noite até esta manhã do domingo. Alegrai-vos, alegrai-vos, sou eu. Não tenhais medo. E de anunciar aos meus irmãos. É a boa nova. Eu ressuscitei. Eu vivo. Né? Então assim é muito forte. Muito belo a gente ver essa que é o, este que é o centro. Da nossa, de toda a nossa mensagem. De todo o evangelho. Cristo ressuscitou. É como São Paulo fala. Na sua primeira carta aos coríntios. Se Cristo não ressuscitou dos mortos. Vã é a vossa fé. Porque a ressurreição ela mostra que Cristo não era apenas um profeta, um homem bom que morreu. Não, Ele é o Filho do Deus vivo. Ele é o Filho do Deus eterno. Ele é o vencedor da morte. Ele ressuscitou e vive para sempre. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é a nossa esperança. Porque Ele ressuscitou como o primeiro de uma multidão de irmãos. E esse é um detalhe importante, né? Neste momento aqui, é o primeiro momento do Evangelho em que Cristo nos chama de irmãos. Porque apenas com a sua ressurreição é que nós realmente se aperfeiçoa a obra da salvação. E nós nos tornamos irmãos adotivos de Cristo nós nos tornamos participantes da sua morte e participantes da sua ressurreição portanto, herdeiros da vida eterna então é muito lindo a gente ver aqui Jesus falando alegrai-vos, não tenhais medo e de anunciar aos meus irmãos que se dirijam à Galileia lá eles me verão reunidos como igreja como um só corpo eles me verão isso é, é lindo. né? Diante de tantas coisas desse evangelho, uma coisa central né, me, me chamou muito a atenção e, e Deus tocou para realmente a gente meditar neste dia de hoje, que é a potência que, que existe no anúncio do evangelho e a potência também de morte que existe no seu abafamento. A potência de vida que existe no anúncio e a potência de morte, de tristeza, que existe no seu abafamento. A potência de vida nós vemos nessas mulheres que, mesmo sem entender tudo, correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos e, e são ali visitadas pelo próprio Jesus, encorajadas pelo próprio Cristo e a partir daquele anúncio daquelas mulheres, nós temos todo desenrolado da história da igreja. Nós temos ali o grande dia de Pentecostes, que está lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, em que mais de 3 mil pessoas são convertidas por esse mesmo anúncio. Cristo ressuscitou dos mortos. Vejamos a potência né? e todas as consequências que vêm diante de um sim de um sim generoso, de um sim corajoso, de um sim cheio de esperança, que não para em qualquer evidência em contrário, mas que crê, que espera, que suporta e que tem a coragem de sair de si. Né? E da mesma forma nós vemos aqui as consequências de um abafamento dos sumos sacerdotes aqueles que eram pastores, homens a quem Deus tinha confiado o pastoreio do seu povo, o povo eleito, o povo eleito por Deus. Qual seria a consequência se estes homens, a quem Deus confiou tanto, tivessem acolhido a boa nova de Jesus? Porque a palavra de Deus nos fala que os soldados foram e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Eles tinham ciência de tudo. E mesmo assim se reuniram em conselho e preferiram o caminho da mentira, o caminho de preservar as suas seguranças humanas. Será que nós estamos escolhendo qual desses caminhos? Será que se os sumos sacerdotes tivessem acolhido o Evangelho, quais teriam sido as consequências? Quantas pessoas teriam sido salvas? Quantas divisões no povo de Deus seriam evitadas? Quantas mortes? Qual, quais são as consequências da minha omissão, do meu silêncio? A quem o Evangelho deixa de chegar porque eu abafei a mensagem, porque eu abafei a verdade... E preferir talvez espalhar ali ou mentiras, ou talvez outras coisas que não são o Evangelho. Que não são palavras de vida eterna. Às vezes para não ter que assumir na minha vida o Evangelho, eu prefiro assumir outras coisas. E ser um propagador de outras coisas. De outras verdades que não são a verdade que é Cristo. Que não estão no centro do Evangelho, porque talvez o Evangelho implique em mudar, talvez o Evangelho implique em eu mudar primeiro, e isso custa, e isso exige de mim uma pobreza que eu prefiro não assumir, eu prefiro ficar muitas vezes com as minhas riquezas, com as minhas convicções, com as minhas prioridades então que neste dia nós possamos, diante aí do, do exemplo dos sumos sacerdotes e dessas santas mulheres, escolher qual caminho nós queremos seguir. O caminho do anúncio, generoso, corajoso, alegre, ou o caminho do abafamento, que gera morte, que não gera alegria, que gera tristeza que não gera vida eterna, que gera apenas um conforto, uma acomodação na minha vida. Nós, diante dessa inquietação, né, a gente pode encerrar aqui rezando esta oração que o Papa Francisco coloca no final da encíclica a Alegria do Evangelho, pedindo à Virgem Maria que ela venha nos dar esta coragem, esta parresia para saindo de nós mesmos, apressadamente, apressadamente, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Para amar a Deus nós só temos o hoje. Peçamos à Virgem Maria esta graça. Virgem Mãe Maria, vós que movida pelo Espírito, acolheste o verbo da vida na profundidade da vossa fé, humilde, totalmente entregue ao Eterno, Ajudai-nos a dizer o nosso sim perante a urgência, mais imperiosa do que nunca, de fazer ressoar a boa nova de Jesus. Vós, cheia da presença de Cristo, levastes a alegria a João o Batista, fazendo-o exultar no seio de sua mãe. Vós, estremecendo de alegria, cantastes as maravilhas do Senhor. Vós, que permanecestes firme diante da cruz, com uma fé inabalável e recebestes a jubilosa consolação da ressurreição. Reunistes os discípulos à espera do Espírito para que nascesse a igreja evangelizadora. Alcançai-nos agora um novo ardor de ressuscitados para levar a todos o evangelho da vida que vence a morte. Dai-nos a santa ousadia de buscar novos caminhos para que chegue a todos o dom da beleza que não se apaga Vós virgem da escuta e da contemplação Mãe do amor, esposa das núpcias eternas Intercedei pela igreja, da qual sois o ícone puríssimo Para que ela nunca se feche Nem se detenha na sua paixão por instaurar o reino Estrela da nova evangelização Ajudai-nos a refugir com o testemunho da comunhão do serviço, da fé ardente e generosa, da justiça e do amor aos pobres, para que a alegria do Evangelho chegue até os confins da terra e nenhuma periferia fique privada da sua luz. Mãe do Evangelho vivente, manancial de alegria para os pequeninos, rogai por nós. Amém. Aleluia.